0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Huedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña, como siempre, la doctora Florencia Luna, quien es la directora del programa y una mujer muy hermosa. Hola, Flor. <risa>
1: Hola, Pao, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy contenta porque nos acompaña una eminencia del campo porque como les venimos diciendo en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados y hoy tenemos el honor de tener como les decía a una persona con una enorme trayectoria en el campo, también una mujer muy hermosa. Eh, con reconocimiento internacional, que, que además es también una amiga de la casa a pesar de que trabaja en otro país, en otro continente. Eh, así que Flor, te invito a presentar a nuestra invitada de hoy. Exactamente. María Casado es
1: eh, no solo una eminencia, sino también una amiga muy querida con la cual hemos hecho varias cosas, ya les vamos a contar. Pero primero, para quienes no la conocen todavía, ella es la creadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, ha desarrollado un montón de actividades allí, es la titular de la Cátedra Unesco y además eh, somos las dos codirectoras de la revista de Bioética y Derecho que es como la, la fusión con nuestra vieja perspectivas bioéticas. así que con María nos unen muchos años de trabajo conjunto, ¿no María? Sí,
2: muchos años. <ríe> Tuve la fortuna de conocer a Florencia Luna en Buenos Aires hace mucho y después nos hemos encontrado a lo largo de la vida académica y personal mucho. A mí me parece muy grato cuando uno consigue una amistad sólida a través de eh, haber empezado por razones profesionales. Es decir, no es que trabajamos juntas porque somos amigas, sino que empezamos a hacer cosas juntas y nos volvimos amigas. Y yo creo que eso da una solidez a la relación y al trabajo muy grande. Comenzamos con una red, una red internacional que nos dio la, la Unión Europea cuando, cuando se hacían los programas alfa que eran para poner en común eh, planteamientos en bioética que falta ¿no? que, que eran los planteamientos laicos, que había muy pocos, cuando me hablaron de que en Argentina había una tal Florencia Luna que tenía una visión uh, pues, totalmente convergente o paralela a la que yo estaba haciendo, pues me alegré mucho, ¿no? porque realmente el, el grupo confesional es muy potente, tiene mucha capacidad de expresión, de medios, tiene fondos, y cuando enarbolas la bandera del laicismo y decir que, que esto no se resuelve, los conflictos bioéticos no se resuelven con dogmas religiosos, sino con argumentación, con conocimiento científico, con acuerdos en derechos, pues eh, en aquel momento era, era poco común. ¿no? Hoy día ya todo el mundo habla de derechos humanos en este sentido, otra cosa es que entiendan por, por ese marco, ¿no? que se puede entender cosas muy diversas, pero sí, la verdad es que ha sido un largo recorrido, ¿no? ya a mi edad se puede hablar así, ¿no? de un muy largo recorrido grato en el que hemos hecho, yo creo, cosas novedosas e interesantes.
1: Sí, y hablando de derechos, eh, también hace muy poco organizamos un webinario juntas a raíz de, eh, la, de la revocación del fallo de Roe versus Wade con Ruth McLean, es decir, eh, juntos eh, juntas las tres eh, en, en todo este planteo y otras profesoras invitadas, por supuesto, ¿no? pero eh, que habla de esta preocupación que siempre nos mantuvo. Pero bueno, ahora María también estás trabajando en otros temas eh, mucho más, eh, bueno, no sé si más actuales, porque todo el tema de eh, Roe vs Wade y lo que está pasando en Estados Unidos y el impacto que pueda llegar a tener, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, es algo súper actual. Pero, como hace muchos años, en, justamente, en la revista Perspectivas Bioéticas planteábamos con otra de las autoras que entrevistamos, que es la doctora Salles, Ahí escribimos un artículo sobre problemas sexys y aburridos en la bioética. El del aborto es un problema, quizás, de los aburridos, que sí, se reitera, da vueltas, pero también hay problemas sexys, como este de las tecnologías convergentes, ¿no? Paola, quizás...
0: Sí, por eso nos interesaba charlar con María, porque como... como, como... Eh, decías vos Flor, María hace muchos años que viene trabajando este tema, eh, hace muy poquito también eh, publicó libros al respecto, entonces queríamos que nos cuente, que le cuente a la audiencia del podcast, digamos, qué son las tecnologías convergentes y después vamos a abordar en qué conflictos éticos presentan. Eh,
2: bueno, un inciso antes, yo creo que los temas aburridos que Florencia ha, ha dicho, él, el por ejemplo, el aborto o la eutanasia, yo más bien diría que son temas clásicos, en los cuales el problema que tenemos es que todos los argumentos ya los pusimos sobre la mesa. Ahora falta una cuestión de voluntad política ¿no? para, para realizarlos, por eso es tan importante la relación entre ellos entre bioética, política, derecho y, y, y el, la necesidad de apoyo social a, a las cosas, ¿no? no meramente la reflexión ética que, que ya está hecha, es decir, es que hemos hecho todo lo que se podía decir, la cantidad de libros que se han escrito y que hemos escrito sobre esos temas. Entonces, bueno, sí, claro, ya una quedaba un poco cansada de volver a hablar del aborto, aunque ahora resulta que se hace absolutamente necesario, no solo Latinoamérica, en Latinoamérica, en España también, la, la fuerza que tienen los partidos conservadores, uno de los caballos de batalla siempre son los logros del feminismo, es evidente, es lo que parece molestarles más y, y, y muchas veces es importante darse cuenta de que eh, un retroceso en estas materias se plantea y no sé si, si cómo decir para, para que se entienda bien, pero lo que sucede muchas veces es que esto funciona como tapadera de recortes de otros derechos. Claro, te ponen un problema tan grave como el retroceso en el, en el aborto, la posibilidad de decidir eh, cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, que la gente, pues, pues nos focalizamos en eso y mientras tanto te recortan derechos sociales. Eh, en fin, eh, yo creo que es un tema que nunca vamos a... En bioética siempre, como ha dicho antes Florencia, hay que volver a la página uno. ¿no? Nunca se dan las cosas por hechas. Pero sí es verdad, hubo un momento en que yo ya pensaba que, al menos en Europa... Eh, todos estos temas tan clásicos los teníamos claros y entonces me interesaron otros temas y por eso me ocupé de la nanotecnología, me ocupé de cuestiones que hacían a la edición genética, todos los problemas de, de, de ADN, de, de CRISP, de, de elección en temas de reproducción asistida ligados a, a posibilidades que la tecnología genética te da, eso fue lo primero. ¿no? Primero me llamó la atención la potencia que tenían las tecnologías genéticas. El estudio del ADN, eh, incluso, en tanto que yo provengo del mundo del derecho, me resultó muy interesante su uso forense, es decir, y creo que tiene mucho que ver con la bioética, porque todo lo que es identificación por ADN, las bases de datos de ADN, etcétera, pues ahora resulta que pasa lo mismo con la biometría. Todo el uso de inteligencia artificial, de cámaras, de, de predicción, de algoritmos que nos predeterminan comportamientos, que te fichan, eh, todo esto me parecía que era algo de lo que debíamos ocuparnos, puesto que en teoría, en mi inocencia, yo ya creía que lo del aborto lo habíamos resuelto, ¿no? Cosa que resultó ser manifiestamente falsa. Pero sí me interesó, ¿no? Y luego también las cuestiones que se consideran convergentes que tienen que ver con las tecnologías aplicadas al cerebro, es decir, todo lo que es la neuroética, todo el tema de, del desarrollo cerebral, de la posibilidad de hacer implantes, de conocer tu pensamiento casi antes de que se produce. Todo esto realmente, eh, en sí, cada una de estas tecnologías son muy potentes. Pero si las pones en conexión, se elevan a la enésima potencia las posibilidades de manipulación, de control de eh, mal uso, incluso de cambio de la propia naturaleza de las personas, ¿no? Todo el tema de los implantes, por ejemplo, ¿no? La, la idea de eh, si nosotros podemos ponernos un chip con la memoria misma que tenga el ordenador aquí, pues ¿qué seremos yo, nosotros más nuestro ordenador? ¿Eso qué clase de humano será? ¿Qué posibilidades tendrá? Pero en el fondo yo creo que muchos de los problemas son... Uh, los de fondo importantes siguen siendo los mismos, es decir, quien lo paga, quien accede, quien lo controla, quien decide el diseño. ¿Eh? Yo hablaba muchas veces con colegas de psiquiatría que me decían pero mira, desengáñate, hoy día sabemos con cuántos gramos de tal o miligramos o, o micro, 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 nanogramos de, de, de sustancias, cambiamos el carácter de las personas, cambiamos las posibilidades que hacer, el problema es el diseño, dígame cómo lo quiere, quién decide cómo lo quiere. ¿eh? Todo esto es algo muy importante. Y para mí también es muy importante la cuestión de los datos, que tiene también que ver con la identidad de las personas, por un lado, y por otro lado con el control. Yo creo que ambas cosas son cuestiones bioéticas y cuestiones que atañen a derechos de primer nivel, ¿no? Porque... Eh... Sí,
1: y aquí, Y yo iba a decir ¿no? que aquellos o aquellas que... Leímos en nuestra adolescencia a Orwell, cuando vemos este avance tecnológico tan fuerte y vemos lo que ha pasado, por ejemplo, eh, durante la pandemia, el manejo de la información, realmente, por lo menos a mí, por momentos se me pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Es como eh, difícil, no sé, y yo creo que además este fue un tema que ustedes desde el observatorio lo estuvieron trabajando bastante, ¿no? ¿no? No solo tú, también parte de tu equipa, sí. de equipo. Por supuesto.
2: A mí me, Yo me preocupé por esto bastante antes de la pandemia. Es decir, de hecho, el primer trabajo que hicimos era de 2013, me parece, y habíamos estado pensando antes, claro, para poderlo escribir, que eh, empezaron a usarse las historias clínicas informatizadas, que en mi país ya estaban, y... Eh, para otros usos. Es decir, la gente daba sus datos para que la asistieran y después se reutilizaba la, la información en otros campos. ¿Y quién? ¿El Estado? ¿Las compañías? ¿Para qué? Es decir, podían llegar a... Si tú centralizabas todas las historias clínicas y las compartías, podían caer en manos, pues no sé, de una aseguradora, con cierta facilidad, cuáles eran las garantías, cómo se protegía... Todo esto me parece muy importante. Y aquello fue incipiente, ¿no? Eh, hablo de 2014, 2015, la historia compa clínica compartida de Cataluña. Nosotros, la verdad, fuimos muy reticentes en eso y pidimos montones de garantías y hubo programas que se echaron atrás porque faltaban. Dicen, no, se puede tener mayor seguridad, pero es caro. Hombre, bueno, pero es que, claro, lo que tú estás jugando es con la, los conocimientos de salud de las personas, es muy grave. Claro, además es muy codiciado, porque pensar, por ejemplo, que un país que tenga todas las historias clínicas en la, en la sanidad pública y las tenga centralizadas, eso, por ejemplo, en Cataluña sucede, en España sucede relativamente bien, pero Estados Unidos ni idea. Es decir, eso es una base de datos de conocimiento absolutamente con una potencia y, y un valor económico enorme, ¿no? Y cualquier programa se puede reventar si tú tienes la tecnología que existe, el dinero para dedicarlo y el interés, y el interés es obvio, ¿no? Entonces, a mí esto me, me preocupó ya entonces. Indudablemente, como dice Florencia, hoy, después de la pandemia, pues mira, aquí estamos. Es decir, antes yo tenía que desplazarme a Buenos Aires, o Florencia tenía que venir a Barcelona. Y ahora estamos aquí y lo hacemos con cierta facilidad, pero, claro, necesitamos garantías de cómo se usa todo esto. Sabemos ya que el WhatsApp lo escuchan, las uh, grabadoras se encienden cuando nadie lo espera. Yo hago una prueba con mis alumnos hace años, hoy día ya todos lo saben, en un curso de doctorado que hacíamos sobre estas tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, hablábamos al curso de doctorado y de repente yo les contaba algo de que me había comprado, qué sé yo, en Mango, este bolso que hoy traigo, o en Zara, o qué sé. Y los alumnos, bueno, debían pensar por qué me cuenta esto ella, ¿no? Y cuando acabábamos la clase les decía, ahora cuando salgan ustedes y enciendan el móvil, verán qué anuncios les salen y venían asombrados, diciendo, ¡ah, me estaba anunciando! Pero hoy ya lo sabemos todos, que eso es así, que la, los micros se abren cuando nadie cuenta con ellos los Alexa, los no sé qué, todos estos que la gente se da tan contenta, dándoles órdenes como si fueran esclavos, ¿trabajan para otro? No para ti,
0: ¿no?
2: Eso es, yo creo, algo que además permite un control de la ciudadanía del Estado y de las corporaciones, porque casi me da más miedo ¿Sí? a las corporaciones privadas que el Estado, bueno, si yo tengo un sistema democrático con garantías, pues la garantía es eso, la democracia, que no sea un sistema totalitario, que no sea un sistema fascista, ¿no? Que bueno, también Pero bueno, que estamos lo que en es... con eso y mucho, ¿no? Pero fijaros, en la, en la, en la pandemia se dieron ordenadores en muchas escuelas, y luego esos ordenadores tienen unos programas que permiten saber qué hacen esos niños y las familias y ellos mismos no lo saben. No es solo que les tengan capados el porno, es que saben qué hace cada día, cada momento, ¿no? Eh, si te llevas un espía a casa sin que la persona lo sepa. ¿eh? Eh, Exactamente. Yo creo que estas cosas, pues si dan garantías, y si mejoran la vida y si tal, está bien pero lo tenemos que saber, ¿no? Y sí, decidimos. sí, ya yo no estaba está.
1: agregando, no, yo estaba agregando que si, si uno viene de sociedades en donde el sistema democrático no funcionó tan bien, uno tiene, digamos, uno diría, yo diría, una capa de vulnerabilidad más, y uno siente que eh, tiene que tener muchísimo cuidado, ¿no? que no es solo las corporaciones, sino también puede ser el Estado que haga un mal uso de estos recursos, ¿no? Efectivamente, por supuesto.
0: Sí, pero yo a eso le agregaría, pensando en lo que, que está diciendo María, que en realidad la mayor cantidad de datos, sobre todo de los datos que usamos en los dispositivos electrónicos, son de las corporaciones privadas. Y, y, y cuando decimos las corporaciones privadas, en realidad estamos pensando en dos o tres. que Encima hay un completo oligopolio de eso. Entonces, es muy difícil plantear esas preguntas de corte ético, de quién controla, cómo controla, cuando en realidad son tres o cuatro empresas que tienen muchísimo más poder que muchísimos países o estados y que digamos ya el, el desbalance, la diferencia de poder es tan grande que me pregunto si será posible en algún momento poder llegar a, a una regulación posible. María, ¿qué, qué opinas de Yo eso? Yo
2: opino que hay un problema que tiene que ver con el sistema económico que tenemos. Es decir, los estados están en manos de multinacionales que tienen mucho más presupuesto que muchos estados, lo sabemos, y son capaces de saltarse las regulaciones. Nosotros lo vemos, es decir, el, dónde van a los países que, que tienen menos impuestos. ¿eh? Pero luego la ciudadanía muchas veces no se da cuenta, porque se van a cobrar más impuestos a los ricos. Pero no estamos hablando de los medianamente que tienen un pasar, estamos hablando de las grandes fortunas, que son las que evaden, que son las que no pagan impuestos, que nada que ver con lo que tiene una persona que tiene un sueldo o que tiene un trabajo como autónomo y le cobran unos impuestos, nada que ver, pero no sé por qué la gente en esto, pero la Unión Europea ha, tra ha tratado y, no, y no, no consigue tener, bueno, desde luego tenemos un sistema mejor y más garantista que, eh, que, que cuando se mandan datos a Estados Unidos, pero... Una cuestión que me parece importante muchas veces preguntarnos ¿dónde están esos servidores? ¿Quién controla físicamente esos servidores? Porque yo sí tengo un sistema de protección de datos europeo que es estricto eh, y luego se envían a Estados Unidos, pues, ¿de qué me sirve? no Y estoy dando autorizaciones a, a, a que se lleven los datos a Estados Unidos, pues, entonces, ¿de qué me vale? Eh? El otro día nosotros teníamos un, un seminario que está online y lo no puede quien quiera o escuchar el día 21 con la Agencia Española de Protección de Datos en temas de investigación, ¿no? claro que es, es un campo muy importante ¿eh? quiénes manejan todos esos datos de investigación, a dónde van y qué empresas también intervienen. Pero fíjense una cosa, yo, yo creo que es importante darse cuenta de que el control es o, o es un control de la sociedad activamente implicada ¿O no existe? Porque los lobbies son muy poderosos. ¿eh? Si uno mira el dinero que invierten en lobbies ante la Unión en Bruselas, por ejemplo, no, no, las farmacéuticas, por supuesto, la, el automóvil, por supuesto, las industrias alimentarias. ¿eh? Claro, si, si las, la, las leyes se hacen a la medida de los lobbies, tenemos un problema grave. El ciudadano común queda pues como un mero peón de intercambio, ¿eh? como una ficha, a ver qué le, podemos, qué le podemos sacar de todo esto. Entonces, claro, si es grave el, el, el tema de, del uso de los datos y del control, si eso lo repotencias con inteligencia artificial, con posibilidades de manipulación del cerebro humano, con uh, modificaciones uh, genéticas, uh, que hoy día son muy eficaces. Es decir, no es como antes que decíamos la terapia génica funciona o no funciona, los genes se insertan de manera aleatoria. Ahora no. Entonces, bueno, toda esa discusión, por eso pienso yo que es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta de que la discusión bioética tiene que ir desde el inicio del problema. Desde el inicio. Eh, no después que ya lo tenemos, porque claro, cuando ya lo tenemos, el, hay una especie de imperativo tecnológico que hace que, que las cosas, sobre todo si tienen rendimiento económico, para algunos que tienen poder y eso es lo que, lo que nos está sucediendo. Entonces a mí, por ejemplo, me preocupa hoy día en bioética muchísimo las cuestiones que tienen que ver con el sistema socioeconómico, con el sistema político, que nos hemos creído ese liberalismo de que tú tienes lo que mereces, ¿eh? Que, que, que los americanos nos han influido a todos los países y, y que los que teníamos una tradición distinta, más basada, al menos no digo yo que quizás en la práctica pues haya defectos, pero en la teoría más basada en la persona, en la dignidad, no, no en el lucro, en el, el ser, mm, lo, que, lo que hace siempre es ir a más y... Bueno, óyeme, es que eh, tenemos que replantearnos todo esto. De hecho, la pandemia está haciendo que mucha gente se lo replantee. Estamos hablando de la gran dimisión, de gente que deja los trabajos por el grado de explotación y falta de vida que se tiene. Pero es que hoy día todo tiene precio y, y todo está en el mercado. Y, y hay justificaciones éticas a medida de gurús que, que justifican cualquier cosa. Yo a veces me quedo sorprendida. Compañeros míos, profesores de gran prestigio, catedráticos de ética, que han sido emblemáticos hace 20 años y que las cosas que les escuchamos hoy decir hoy, me dicen, bueno, no sé cómo ha podido suceder todo esto. ¿no? La manipulación del pensamiento de las personas, o sea, todo lo que estamos hablando de, de las noticias que son manifiestamente falsas y que circulan y circulan y circulan ¿Eh? Claro, si la gente no es capaz de leer más que el titular, yo creo que me he salido un poco del tema, pero me parece importante. O sea, incluso, no, no. incluso hoy día los periodistas te dicen, no, yo es que está mirando en el móvil las noticias, digo que están mirando los titulares. Los titulares los pone el jefe de, de, de redacción, que no tiene nada que ver con el que ha hecho la noticia, que a lo mejor no tiene nada que ver, que, que se pone más amarillo para que la gente le llame la atención. Y clique y entre ahí, después a lo mejor lo que está puesto dentro está súper correcto, pero el titular, si la gente solo lee los titulares, bueno, yo he llegado al conveniente de que muchísimos de mis alumnos no, no son capaces de leer frases de más de tres rayas.
1: No y además lo que uno también y en a eso? Ah, perdón. Yo quería recalcar, ¿no? Uno lo que ve es que hay una tendencia a volcar este tipo de sistema de lectura, de aprendizaje, etcétera, a toda la forma de, de enseñanza. Entonces cuando uno, por ejemplo, tiene una maestría y le dicen, ah, no, no, pero los videos tienen que ser muy cortos. Bueno, a ver están haciendo una maestría, ¿no? no se trata de un tiktok o eh, algún mensaje en no sé qué red. Tienen que poder tener esta capacidad de análisis, de reflexión, de lectura, que vemos que se, que se va perdiendo cada, cada vez más y terminamos con mensajes muy simplistas, de blanco, negro, y creo que también hablan de, de cómo se ve el mundo hoy, ¿no? En general.
2: Sí, hay, eh, hay una, una cuestión que hemos estado hablando del, del, de la manipulación del pensamiento y de los datos y de la anticipación y de la inteligencia artificial en los algoritmos en, desde el punto de vista del control. Yo creo que también tiene que ver muchísimo con cómo se manipula el pensamiento de las personas y se accede a la intimidad en la que no hay ni tiempo para que las personas generen su propio pensamiento. Porque la inmediatez tan absoluta en la que estamos hace que la reflexión no sea posible. Es decir, en sociedades muy primitivas en las que es mera supervivencia, la reflexión no es posible porque se ha de sobrevivir. O sea, es, la pobreza extrema no te deja tiempo para filosofar. Pero hoy día es que lo hacemos todo tan deprisa y tan corto, usted me lo tiene que decir en cinco páginas. Bueno, pues mire, es que no sé si voy a poder en diez líneas, Hacer una reflexión, no, pero es que si no, no lo leen. Bueno, tú puedes dar datos, en 10 líneas puedes dar datos, pero no puedes hacer una argumentación, que es lo que pretendemos que nuestros alumnos, ¿eh? los de Flaxo y los, de, y los del observatorio nuestro, pues, pues hagan pensar, ¿no? Pero, pero el tiempo es, es, es muy tirano en este, en este sentido del momento en el que, en el que vivimos, ¿no?
0: A doble, sí, a creo decir que tiene algo? que ver con un poco lo que decías, eh, lo que decías María de la de la lógica mercantilista en el que está, en el que está cada proceso vital, está inmerso en eso, entonces parece que no se puede perder tiempo, pero no queda claro para usarlo después en qué, ¿no? Y como decía Florencia, uno, o sea, no tiene una maestría, se supone porque quiere dedicarle tiempo a eso. Entonces quiere sentarse, leer, escuchar a una persona que, que desarrolle un tema. Bueno, eso es como apostar tiempo a eso, ¿no? Y, 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 y claro, y, y todo está en esta lógica de no tiene que ser rápido, tiene que ser, eh, tiene que ser concreto, tiene que ser... Y la verdad es que no, que capaz que tendremos que hacer nuestros centros de resistencia en donde no, mira, acá no va a ser rápido, ni va a ser corto, ni va a ser sencillo. Va a ser largo, no, vamos, a, vamos a hacer unas pausas.
2: Sí, complejo, pero, sobre sobre todo. retomar un poco... En ese
0: sentido, tanto sí. vosotros en Flaxo como
2: nosotros en, en la web en el observatorio, eh, tenemos eh, cursos, maestrías, que no son para ganar dinero, son para pensar. Yo le digo a mis alumnos, si tú quieres un puesto de trabajo ya, vete a hacer en un MBA. Aquí venimos, a lo mejor mejoras tu trabajo, a lo mejor consigues alguno, pero no es el objetivo fundamental. Es pensar y dedicarle un tiempo a las cosas. Y yo creo que buena parte de lo que nos está pasando tiene que ver, fíjate que ahora conforme hablo con nosotros se me ocurre, tiene que ver mucho cuando empezaron a exigirnos un PowerPoint. Yo los odio los PowerPoint. Yo digo que las ideas, las ideas se abstraen del discurso, las ideas. Las ideas se van desarrollando con un esquema. Son ideas abstractas, ¿eh? no un PowerPoint que te encorseta completamente la clase y que repites como un loro si es que te lo sabes y que los alumnos, no, no, dime el pavo pues, pues mire, ya no venga es decir, yo se lo mando por, por mail ¿Eh? no, no hace falta, le mando las hojas y usted se las lee no, no venga aquí, ¿para qué me hace estar aquí ¿No? pero bueno ¿no? son otros tiempos sí, Esos, claro. eso que estoy diciendo son claramente cosas de persona que
0: está ya jubilada
2: ah, me he jubilado el día 30 de
0: septiembre. No. No, escucha, no para nada, no, no creo que hay que dar esas discusiones para ver cómo estamos, cómo está, cómo estamos generando los intercambios en los ambientes que debemos darlos o que están para generar esos intercambios. Digo, si es verdad que nos piden un PowerPoint o 20 minutos, bueno, evidentemente esos intercambios van a ser más limitados que si, que si las herramientas o las plataformas son otras. Quería volver a una cosa, y ya vamos cerrando porque, por supuesto, que ya pasó media hora, pero como nos apasiona. Eh, vos hablabas hoy de, del uso del Big Data y de, y de cómo se puede mal usar las, estas grandes bolsas de datos que producimos gratuitamente todos los y las usuarios. Eh, y una de las cosas que creo que más ha impactado, sobre todo en los últimos cinco años o diez años, fue en los procesos democráticos, ¿no? Como, eh, y, digo, y eso también es recontra preocupante y creo que también es un tema que la, que la bioética y la ética tienen que, que, por lo menos, que estudiarlo, analizarlo o, o proponer algo, porque evidentemente el uso de los datos y la manipulación del pensamiento que vos estabas diciendo eh, ejerce o, o, o facilita a, a ciertos... Eh, personajes que se postulan a, a, a cargos gubernamentales que, que puedan acceder mucho más fácil a, 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 esa, a esas situaciones de poder. Digo, eso es grave y lo hemos vivido, ¿no?
2: Sí, sí, claro, pero eso es precisamente porque en las herramientas que usamos cada día pues les suministran información y ellos inventan los mensajes de acuerdo a quién los va a recibir de la manera que, 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 que sabemos. ¿no? Eso, es, eso es así, es, un, es algo que que va más deprisa, igual que se ha quedado corto todo lo que era, antes muchas garantías se las eh, dábamos a los partidos políticos. Hoy día pues es una cosa que queda completamente arcaica, creo yo. ¿no? O sea, creo que, que, que nos falta eh, ser capaces de, de avanzarlos a todo esto, porque además cuando hay personas que ponen de manifiesto lo que está pasando, lo primero es que no te lo crees, la gente no se lo cree que sea tan poderosa la herramienta. Hace falta estudiar uh -huh. y conocer, haber hablado mucho con informáticos y con gente que se dedique a estos temas para comprender qué es lo que pasa y cómo puede manipularse. Es un ejercicio, igual que lo fue en los tiempos de la, de la genética, entender qué es lo que era un ADN, un gen, cómo podía influir. Aquí. Ahora nos parece parte del conocimiento casi común. Entonces era bueno, magia, poco menos. Igual pasó con lo nano, Fijaros que cuando hablábamos de la nanotecnología era la primera cosa que era real y era invisible. Antes cuando había cosas invisibles era el espíritu, la mística, la magia. Ahora no, eran unas herramientas pequeñitas que cabían más en algo mucho más pequeño para la cabeza de un alfiler y que permitían mm, uh, acumular información o, o hacer cosas que, que, que antes estaban completamente fuera de nuestro alcance. Todo lo que ha sido la superminiaturización de todos los, uh, bueno, los componentes que, que es lo que permiten hoy día hablar de implantes y de, y de, y de, y de personas de mejora en este otro sentido, ¿no? de, de la mujer biónica o del hombre biónico, pues eh, eh, ha venido derivado, yo creo, en buena medida de estas posibilidades ¿no? que nos han dado lo, lo, lo nano. ¿no? Igual que las técnicas cerebrales, ¿no? Claro, ahí hay un campo para trabajar y para tener a los ciudadanos, dígame cómo lo quiere, enorme. Es peligroso y es preocupante. Pero bueno, que sea preocupante, que sea posible. Eh, por eso yo creo que nuestra disciplina es interesante, ¿no? Porque siempre hay campos en los que, en los que reflexionar. El peligro es que, que, que sea tan imperialista la bioética que lo quiera... A cubrir todo, ¿no? ¿no? podemos saber de todo, ¿no? Hay que preguntarle al experto que se dedica cada día al laboratorio a hacer nanotecnología o a hacer CRISP o a tal cual, cuáles son las, las posibilidades reales de lo que hace, porque muchas veces uno puede ver fantasmas justo donde no los hay, ¿no? Muchas veces te preocupa algo que, como recién llegado a la, a la, a la, al problema, no es exactamente el kit de la cuestión, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la interdisciplina, ¿eh? La interdisciplina, sí, es fundamental, eh, que... la mirada plural, porque por más que queramos nosotros ver la guía de una manera, hay que aceptar que compartimos el espacio con personas que piensan distinto, y no necesariamente son el enemigo, que es otro de los problemas que también tenemos hoy, esa dinámica de amigo-enemigo, ¿no? Eh, pues que hay que ponerse de acuerdo buscando soluciones que sean las menos uh, lesivas y no las mejores, o a lo mejor las mejores ojalá, pero no siempre existen, ¿no? Entonces, eh, por eso nos gusta lo que hacemos,
1: ¿eh? Es realmente apasionante lo que hacemos eh, y espero que eso lo transmitamos a nuestros eh, oyentes eh, y lo que recién señalabas es fundamental, ¿no? pensar a la bioética como una ética aplicada en un diálogo, pero en un diálogo en serio ¿no? con las otras disciplinas, algo que eh, a veces uno no lo ve tan claro en, en algunas de las corrientes o las formas de, de hacer bioética y mucho menos en la realidad, como también ustedes planteaban hace un ratito, no cuando uno ve estos discursos simplistas de blanco y negro, rápidos, que bueno, justamente no permiten capturar la especificidad, pero también la complejidad que tienen las cosas. no
2: Es que quizás hay mucho dogmatismo, ¿no? porque la receta, la receta de blanco y negro es muy fácil. no Y, y a mí, siempre repito, si las cuestiones las definimos como complejas, ¿por qué después buscamos una respuesta tan simple binaria? ¿Sí o no? Pues, mire, depende. Y el depende está lleno de grises y ahí es donde hay que argumentar hacia tu depende, no, no hacia el otro. Eso es, es lo, más, lo más complicado. Y yo creo que hay una cuestión importante, no me gustaría que pasara el tiempo sin, sin decirlo, y es que hay que implicar a muchos sectores. Es decir, por ejemplo, cuando planteábamos sobre la nanotecnología en el documento que hicimos, ¿cómo hacer? Pues primero habrá que, que implicar, por supuesto, a los políticos, ¿no? que, que se enteren de qué tienen que regular y cómo. ¿no? Pero eso obliga a los investigadores que están haciéndolo. ¿No? ¿Cuáles son los riesgos laborales, por ejemplo? ¿Cuáles son los riesgos de hacer tal o cual cosa? Yo no lo sé. Tienen que explicarme. ¿no? Entonces la sociedad tiene que estar ahí detrás. Los medios de comunicación obviamente tienen una responsabilidad y una implicación, pero ¿qué sucede? A mí el tema de los medios de comunicación siempre me ha interesado mucho, porque los concebimos mucho como un mecanismo de garantía, como un cuarto poder, pero en el fondo lo que sucede es otra vez con lo del dinero, son empresas para cuyo fin lícito es ganar dinero. ¿Y qué sucede? Que en muchos países los medios de comunicación están al servicio del poder porque directamente están subvencionados o, o dependen de determinados grupos de presión, de determinados grupos ideológicos, etcétera O sea que tampoco oh, te puedes fiar de ellos solamente, ¿no? Y también, por supuesto, la bioética, la reflexión académica, o sea que, que solo uno no lo va a poder solventar. Hay que, hay que implicar a mucha gente para que las cosas cambien, ¿no? Y se cambia despacio. De y a mí los años me han dejado un, una, ¿cómo diría? Un, un convencimiento de que hay que estar siempre apretando. Es decir, en el momento que tú te descuidas, ya el estatus quo se coloca al revés y habrás luchado décadas para conseguir el derecho al aborto, pero en cuanto tú levantas un poquito el pie, el agua va a volver a circular por los caminos y lo que siempre ha sido y tal. Y es por eso difícil, ¿no? El, el construir un pensamiento novedoso, el hacer que haya un círculo de, que lo comparta, ¿no? Compartir entre todos como eso, como una comunidad de conocimiento activa, ¿no? que, que sea capaz de, de hacer cosas. Pero eso es el placer de tenerlo como lo tenemos en Florencia. Y con muchos nodos, que no estamos solos tampoco, ¿no? Hay que, hay que juntar las gotitas ¿eh? en los distintos sitios para ver si conseguimos, qué sé yo, que no se nos desmadre esto.
1: Sí, es tal cual, mira, me, eh, todo lo que decías María me hace acordar a cuando hablamos, bueno, de la importancia de la deliberación y de pensar, de reflexionar, e inmediatamente te piden el checklist la famosa lista de chequeo que justamente lo opuesto. Digamos, yo lo que quiero es que puedas pensar y ver, pero no, digamos, siempre se va a lo, a lo más fácil, a lo simple, a lo supuestamente práctico y, eh, y ahí, eh, bueno, algunos creo quedan entrampados. Pero bueno, como decía Paola, creo que ya estamos excediéndonos de nuestro tiempo habitual no sé si querías eh, redondear
0: con algo, Paola, María. Para cerrar este, esta apasionante discusión y, y, y teniendo la suerte de, de, de tener la, las reflexiones de, de María, que es una persona evidentemente muy lúcida, yo quería que, que le pongamos un poco de optimismo y esto que lo, decía María recién a la última Bueno, la verdad es que también hay muchas personas que están pensando y sobre todo que quieren o que tienen ideas positivas y que saben aplicar esas ideas para hacer un poco un mundo mejor. Eh, así que, nada, eso, Mario, un, un, un baño de, de optimismo frente a toda esta realidad que, que, que venimos charlando y, y describiendo para que nos dejes a nosotras y a, y a las y los oyentes.
2: Sí, yo creo que sí, que hay que poner inteligencias en conexión, que decían, ¿no? No, no estamos solos, ni muchísimo menos. Además, si uno lo piensa bien, la mayoría de la gente quiere una vida buena, puede variar un poco el concepto de cuál es su vida buena, pero bueno, mejor para sus hijos, eh, una vida tranquila, que se pueda eh, ganar la vida. Eh, en realidad, eso yo creo que nos une a todos, ¿no? Y hay, es la base, digamos, de los derechos y de las necesidades que justifican la cobertura a través de los derechos, ¿no? eh, lo que no podemos olvidar, ¿no? las responsabilidades que tenemos los que también tenemos más sobre los que están peor, y eso creo que es importante, por eso yo mencioné que el contexto neoliberal es muy negativo, porque se ha perdido mucha de esa solidaridad, de darnos cuenta de que estamos todos en el mismo barco, eh, y, que, y que para que a mí me vaya bien no tiene que ir al otro peor, ni muchísimo menos, no es todo un juego de suma cero. Entonces, pienso que hay bastantes más personas en ello, ¿no? Lo que pasa es que su poder es menor
1: y el acceso a los medios es menor. Yo creo que la, está, la otra cuestión que es importante destacar para de, terminar con un, eh, con un tono más optimista es que en realidad también es verdad que todas estas tecnologías o algunas de ellas han permitido una democratización del saber, del conocimiento, que podemos tener muchísimo más acceso, si queremos, digamos, podemos tener un acceso mucho más eh, fácil al conocimiento de lo que era hace no tanto tiempo, ya sea a las revistas científicas, por supuesto que hay pagos y cuestiones por el estilo que están por detrás, pero a la vez hay muchísimo más acceso y también hay esta comunicación que, por ejemplo, decía María al principio, ¿no? Que podamos hacer este podcast desde dos continentes, eh, sin problemas, eh, son cuestiones eh, que se pueden valorar positivamente. Lo que pasa que, como la bioética nos ha mostrado a lo largo de, de su recorrido, es que muchas de estas cuestiones generan perplejidad, generan problemas, generan nuevos desafíos, y bueno, la, la, la necesidad de establecer límites, y eso es lo que, a lo que uno también tiene que apuntar.
2: Sí, pienso que sí, pienso que sí. El problema es que el límite eh, en cuestiones tan globales es más difícil de hacerlo cumplir. Entonces, es el convencimiento de las personas el que, y la presión, la que ha de hacer que las cosas funcionen mejor. Eh, y, y realmente la, yo creo que, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acceder a, a muchísimas cosas. La cosa es que quiera, tampoco todo el mundo tiene por qué querer, es decir, no es obligado, ¿no? Pero quizás también nos, eh, el contexto hace que las personas prefieran ponerse una película de Netflix a leerse eh, un texto que se yo de
0: Bueno María muchísimas gracias por, por estos minutos unos cuantos minutos por suerte de, de intercambio de reflexión de debate esperamos volver a encontrarnos pronto eh, gracias una vez más gracias Flor gracias Vicky y nos vemos la próxima los esperamos acá en el podcast
2: gracias a vosotros un verdadero placer
1: Gracias, gracias María por, por estos eh, por estos cuantos minutos de charla interesantísimos.
0: Un beso grande. Chao, chao. Esto es Bioética para beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina.